0: Estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Lucas capítulo 13. ¿Verdad? ¿Estamos bien? 13, versículo 6. ¿Ya vio qué es? ¿Qué dice ahí? Va. Vale. Entonces vamos a hablar bajo el tema: Dios busca frutos en mí porque Dios buscó fruto en la higuera. Hoy, igual que Dios metió la mano bajo las hojas y bajo la planta de la higuera buscando un fruto y no lo encontró, Dios también va a meter la mano en nuestro corazón y va a querer ver qué hay, porque hay muchos de nosotros que no, no queremos pasar de ser anónimos a conocidos de ser gente que no te conocen, a gente que te conozcan. Por supuesto que cuando tú decides entregarte más a Dios, todos lo van a ver. Y tu compromiso también tiene que ser especial y grande. Entonces vamos a Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Entonces Pedro le dijo, ah no, perdón, ¿y dónde ando yo, por? 13 dije va, Sí, aquí voy, sí. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala para que inutilice también, para que inutilice también la tierra. Y luego el ocho, entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre, y buen Dios, ayúdanos. Tú andas buscando frutos en nosotros. Y aquí hay un montón de hermanos que tienen un corazón dispuesto para ti. Míralos, tú que los conoces. Yo no puedo criticarlos, solamente puedo hablarles, solamente puedo predicarles, pero no puedo saber qué hay en el interior de su corazón. Pero tú que los conoces, tú sí puedes ayudarles. En el nombre de Cristo Jesús en Morado. Amén y Amén. Hermano, el contexto de esta parábola por supuesto que está en el versículo del 1 al 4. Allí usted podrá ver el contexto de lo que en esta noche vamos a hablar. Y nos enseña el arrepentimiento que todos deberíamos de tener para ir en pos de nuestro Dios. Yo creo que muchos de nosotros no puede haber gratitud en mi corazón, lo voy a decir abiertamente, lo voy a decir con conocimiento de causa, no puede haber agradecimiento en un corazón que no sabe lo que Dios ha hecho en él. Y no puede haber agradecimiento en un corazón que no sabe lo que Dios puede hacer en ti, porque para hacer esto hay que conocer a Dios. A, a través del arrepentimiento y muchas personas y muchos hermanos más bien porque para ello estoy predicando aquí muchos hermanos quizás no están plenamente arrepentidos y no lo digo yo porque yo no lo puedo decir de manera superficial pero es que al ir conociendo a las personas en una iglesia como esta uno se va dando cuenta quienes, en realidad, evaden la responsabilidad de servirle a Dios. Evaden la responsabilidad de entregarse a Él. Evaden la responsabilidad de, de vivir cerca de Dios. No importa cuál sea tu situación. Tú aprendes a entender lo que Dios quiere para tu vida. Pero... Muchos de nosotros no hace falta esa parte de agradecer a Dios porque no le conocemos todavía en pleno o porque simplemente no han pasado cosas en mi vida de las cuales yo tenga necesidad de Dios y Él me haya correspondido. Esta noche el texto dice que buscaron fruto y no había pero el hombre de la de dueño de la planta pidió una oportunidad se dio cuenta pidió una oportunidad para la planta dijo la vamos a abonar y si después de abonarla no da nada entonces la cortamos Dios es un Dios de oportunidades o no es un Dios de oportunidades sí porque si Dios nos pagara de acuerdo a como nosotros somos ya todos estaríamos muertos pero Dios tiene misericordia que es una de las cosas que a Dios le sobran. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios presto a la necesidad, a la necesidad de todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y muchos de nosotros debemos de entender que Dios nos está llamando para ser parte de su reino. Yo digo... Dios no te ha llamado para ser un, una incógnita en el Evangelio, un anónimo, no, no puede ser, ¿por qué? Porque tú no, no, no le darías al plan de la gran comisión el sentido correcto. Desde ahí velo, solo desde ahí velo. Si yo soy un, un anónimo en el Evangelio, yo también soy una persona que no me preocupo por el plan de la salvación, no me preocupo porque el evangelio se conozca. No estoy interesado. Me imagino que si eres anónimo, ni siquiera con tu testimonio. Ni siquiera con tu testimonio. Y vaya que yo voy a decir que algunos son más sinceros que otros. Hay gente que es sincera y dice, sí, a mí me falta. Sí, yo no puedo, pero lo estoy intentando. Me alegra eso. Pero hay personas que estamos dentro de las iglesias y todavía no nos ha caído el 20 de quiénes somos. Todavía jugamos, todavía jugamos a mundo y jugamos a iglesia. Y Dios quiere entender que cuando busca frutos en ti, los frutos están en aquellos que están convencidos de quiénes son. Que están contentos de quién habita en su corazón. Que están contentos que forman parte de la misión de Dios, que Dios nos ha dejado como representantes de Él. Y, y a mí, parábolas como estas me, me entristecen, me entristecen ¿por qué? Porque si Dios en aquel momento fue tajante, fue duro, hoy en día no lo podemos ser porque mucha gente y muchos de nuestros hermanos son muy sentimentales, somos muy sentimentales y no lo culpo, somos humanos. Yo, hoy, hoy en las iglesias no podemos hablar demasiado fuerte porque se considera que el pastor está faltando al respeto o está entrando en nuestra intimidad y a nosotros nadie puede decirnos cómo conducirnos. Pero se te olvida una cosa, que esto es una predicación, no es un regaño, es una predicación. Y una predicación está para que tú recibas lo que te corresponde y te sacudas lo que creas que no es tuyo. Pero si crees que algo de lo que se predica es tuyo, tómalo, bájalo. Vamos a decir que la higuera, en la parte bíblica, y especialmente en este tiempo, no sé hoy, no he leído mucho acerca de, de lo contemporáneo de Israel, pero en este tiempo era un árbol muy preciado no era cualquier planta la higuera, era un árbol muy preciado, que daba frutos, imagínense, tres veces al año daba frutos de esta planta, y si se da, eso tiene que ser, no creo que se haya alterado, el modo en que esta planta se desarrolla, era un, era, un, era un árbol bien preciado, y que daba frutos tres veces al año, de agosto a septiembre, si sí estaba más o menos, se movía un poquito, entonces, no era cualquier cosa, por eso Jesús fue a ese árbol, y estaba seguro él, que en el tiempo que él fue a buscarlo, iba a haber fruto ahí, la higuera es estéril, sí, pero cuando Jesús fue a, fue a buscarlo, era porque esperaba hallar fruto si no, no hubiera ido, no si no, no hubiera ido y usted puede decir, pero Dios quería darle una lección a sus discípulos también es válido, también es válido pero él fue a la higuera porque esperaba encontrar fruto en ella era un árbol, ya le dije preciado, un árbol especial dando un fruto también comestible ahora le voy a decir una cosa a usted si Dios indagara en nuestro corazón, ¿qué encontraría? Encontraría lo que busca. Dios, si en esta noche metiera la mano en nuestro corazón, queriendo hallar un corazón entendido, arrepentido, dirigido hasta Él, ¿lo, lo encontraría? Por eso digo que predicar no es fácil, solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Si Dios mete la manita aquí y quiere encontrar fruto en mi corazón, solo Él lo sabe, pero usted también. Yo creo que algunos seríamos honestos y si Dios nos dijera, ¿puedo meter la manita en tu corazón para ver si encuentro fruto? Usted y yo seríamos, no la metas ahorita, Señor. No la metas ahorita porque vas a encontrar telarañas, vas a encontrar alambre espigado, piedra poma, vas a encontrar, Señor, cosas que no, no te van a agradar. Así es que Señor, sinceridad, dame chance. ¿Dame chance de qué? De arreglar mis cosas. Y hay sinceridad. Habría que comprender eso. Porque Dios no es un Dios irrespetuoso. Dios siempre quiere entrar a nuestra vida con tu permiso. ¿Te has fijado? Con tu permiso. Él podría hacerlo sin pedir permiso, pero es un Dios respetuoso de la voluntad que he puesto en ti y en mí. Y... Trata de ir con el consentimiento nuestro. Dios, al igual que la higuera, la consideraba un árbol especial. ¿Usted cree que Dios no lo considera especial a usted? Usted es especial para Dios. Usted es especial. De, entre tantas personas en el mundo, usted es un privilegiado de escuchar de Dios, de saber de Dios y de tener el libro de Dios. Cuando mucha gente no lo quiere ni siquiera le interesa, no le importa, su vida, su vida es un pesimismo, es de derrota, es de angustia. Dios nos considera especiales. ¿Quiénes somos los que no no sabemos quiénes somos? Nosotros. Habemos tanta gente que somos especiales para personas. Por ejemplo, su esposo es especial para esa, para esa señora y el esposo ni siquiera lo sabe. Por eso anda de loco en la calle, por eso anda de loquito, buscando basura en la calle cuando tiene comida en la casa. Ahí, 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 hay, hay señoras también que tienen un buen esposo. Y ni siquiera lo saben. Les encanta molestar a ese esposo, celarlo eh, eh, y decirle, code, y tiene un esposo bueno. No, qué bruto, que de esposo, pero, pero tiene un alentado diría yo pues. pero uno no lo sabe cuando es que uno sabe posiblemente cuando haya perdido a esa persona no se dé cuenta lo que tenía posiblemente esa persona era algo valiosísimo para uno pero no me importó cuántos noviazgos se han deshecho porque la muchacha o el muchacho no se valoraron en la loquera de la juventud no aterrizaron que algo especial había en ellos de cara al futuro no el sexo no el manoseo no el desmadre de la vida, no la discoteca había algo de cara al futuro pero nunca lo supieron y nunca lo sabrán ¿por qué? porque hay, hay cosas que nunca se volverán a juntar nunca se volverá a presentar esa oportunidad yo quizás por eso no sé si la señora si esta señora era loca o no sé qué era la señora Elizabeth Taylor. Se casó con el mismo hombre ocho veces. Se divorciaba y se volvía a casar con don Richard Burton. Si alguien escuchó de estos artistas de Elizabeth Taylor y Richard Burton, se le fue la juventud. Todos hipótesis no saben quién es eso. Pero Elizabeth Taylor era una mujer bellísima, guapa. Era uno de los mejores talentos de Hollywood en los años, creo que comenzó por los años 50, 60. Guapísima. y y el señor Richard Burton era otro también, bien, bien este, como le dijera yo, eh, bien, bien simpático, po. y esta mujer se divorciaba de él y se casaba con él, y todos en el mundo de la farándula nunca entendieron. Se habrá dado cuenta Elizabeth Taylor que el hombre valía la pena, porque hay veces por caprichos de uno se anodaba. ¿Cuántos nos anodamos aquí? Bueno, no lo dio, gloria a Dios. Y a veces menos con mi esposa, me molesto, hay veces que hablamos un poco, un poco eh, diría yo, fuerte. Hay veces que mis hijos se salen del, del, del momento, no nos ultrajamos, no, hablo de que sentamos precedentes. Yo de repente le falto respeto y ella me, me dice que eso se sí, sí hace sentir y yo hay veces cuando ya estamos, también yo le digo. Entonces hay momentos que no, pero hemos entendido que al buen rato tenemos que seguir otra vez la relación pues. no que ya me voy no que esta vieja no me entiende no que aquí me que porque me regañan no que, no. hemos llegado a entender después de 30 años que no, no son 5 yucas. pues sí, que, que estas cosas pasan o no pasan no son hermanos espirituales son hermanos que vuelan han venido son hermanos lindos que nunca tienen ningún tipo no ustedes no tienen los problemas que yo tengo yo soy un mal ejemplo para ustedes. Entonces pasan. Pero yo también, he, y, y cuesta entender eso bien, llegar a la conclusión que aunque tengamos problemas, ¿dónde vamos a encontrar otra mujer como esa? ¿Dónde vamos a...? Y especial cuando, cuando tenemos una mujer trabajadora, del en hogar, encargada del hogar, respetuosa de uno, que lo cuida, que, que, que está pendiente. No hay muchas de esas mujeres ya. Las de hoy no. Bueno, unas cuantas más, pero... Las de hoy cuesta hallar una... Una alentada. ¿Cuántas alentadas hay aquí? Ay, ahí se hablaron, ¿eh? Porque no les conviene decir que no. Hoy cuesta hallar una mujer, una mujer que valga la pena. Y se lo digo con todo el valor. Joven, si usted encuentra una muchacha que valga la pena, cuídela. Porque de esa picha ya no hay. Hoy solo hay... Mero soviética y soviéticos también. Entonces, hasta para eso hay que saber a qué le tira. Entonces, cuando usted conoce el diario vivir, es como en un patrono, cuando conoce un trabajo que un trabajador vale la pena, es especial para él, no lo quiere perder. Incluso si el trabajador llega y le dice: Mire, patrón, me voy a ir. ¿Y qué te pasa? porque te vas a ir? Es que fíjate, le voy a ser sincero, patrón me ofrecieron otra chance en otro lado de, y me dan una, una chivilica más. Y el patrón por retenerlo, como es especial y bueno, ¿qué le dice? ¿Cuánto te van a dar allá? Bro? ¿Cien dólares? Vaya, ¿para que no te enoje este guar? Ciento días aquí va y quédate conmigo. ¿Y usted qué dice? Me quedo con usted, patrón. Yo para que voy a conocer al Guaya y no, no sé cómo está todavía, me quedo con usted. Pero ¿por qué hizo el esfuerzo del patrón? Porque valía la pena el, el trabajador pero si llega otro trabajo, dice, patrón, me voy. Vos pues andate, mañana andate si querés. Hoy andate. Si vos no, no 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 hay nada que... No es especial. ¿Tú crees como nos ve Dios de arriba? Dios no, a cada uno de nosotros, diariamente nos salva de un montón de cosas, aunque no lo merezcamos, por lo especial que somos para Él. Por el reconocimiento que Él nos da en nuestra vida, al haberlo escogido como nuestro salvador personal. Entonces, la higuera aquí representa a la nación de Israel y también el pacto y la bendición que se esconde detrás del Antiguo Testamento. Dios de todos los pueblos escogió una nación, escogió a Israel. Israel ha sido y es su la niña en los ojos de Dios. Y es un pueblo que ha sido malo a través de la historia, ¿o no? Como los salvadoreños. Pero Dios haya estado con ellos. Aún ahora, que Dios no está tratando con Israel, porque Israel está ciego, pero Dios no deja de cuidarlo. No trata con él, pero no deja de cuidarlo. Ustedes, que son estudiosos de la geografía bíblica, Bastaría ver el mapa mundial ahorita y saber dónde está puesto Israel y saber que está rodeado, calculado se ha hecho, de 200 millones de enemigos. 200 millones rodeados de enemigos. Una nación en el desierto. Y no han podido con ellos desde 1948. Han habido guerras en el años 60, hubieron guerras buenas que trataron de destruir la nación y no pudieron. 200 millones. Irán ha dicho que, le, que lo va a destruir, Irán es, Irán es el, el más enemigo acérrimo más grande. Pues si ahí depende de Nabucodonosor también. Irak, Irán. Y la nación no ha sufrido. Es el país más próspero de, de ese lugar donde la agricultura le han dado vida al desierto imagínense cuando el desierto no produce nada Dios ha permitido que el desierto produzca ahí están miren está hablando habla Rusia habla Irán habla Libia habla todos los países pero nadie le hace nada porque hay alguien que responde por él y ahí están Israel ahorita no son grandes cristianos. No, no, no se acuerdan. Hoy en Israel existen discotecas, hay prostitución, sí hay locura. Pero hay un remanente que permanece. Y el que quiera venir a Dios, Él nos le echa fuera. Así como Dios escogió una nación judía y tuvo un pacto con ellos, Dios también nos ha escogido a nosotros. Y nos ha escogido también. A pesar de ser gentiles, a pesar de no haber tenido esperanza, y lo vamos a ver en el libro de Efesios, en el estudio bíblico, los días jueves, estamos viendo ese capítulo 3. Entonces, Dios nos ha escogido a nosotros también y nos ha tomado como sus hijos. Somos especiales para Él. Yo no sé usted cuando sale de aquí, de la iglesia, si no se hace sentir usted con luz propia, como un evangélico que valga la pena. Fíjense que cuando usted sale aquí la luz de Dios se va con usted para alumbrar a todos aquellos que no conocen de Dios y la gente también ya lo tiene identificado a usted en sus comunidades en, en qué en sus casas en sus pasajes, ya lo tiene usted identificado como hijo de Dios por qué no se define de un solo y Dios quiere encontrar frutos en usted ¿qué tipo de frutos? es usted aquellos de qué expande el evangelio en su pasaje la gente conoce de Dios a través de su testimonio a través de su participación se acerca usted a las personas para ser parte de ellos comunicándoles lo que usted conoce usted de aquellos que en la iglesia también le encanta darse a conocer en los ministerios que tenemos aquí no es fácil hay personas que no nos gusta esto pero Dios está buscando frutos y no lo vaya a encontrar a usted estéril, no lo vaya a encontrar a usted de frutos. Y fíjese que aquí tiene sentido un evento del futuro para la iglesia, se llama el tribunal de Cristo. Todos los eventos futuros de la iglesia comienzan con el arrebatamiento de la iglesia, es el único evento que no tiene fecha. Después de que el arrebatamiento se dé, las fechas comienzan a concordar. Arriba en el cielo, dos eventos. El tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Y aquí, la gran tribulación. Abajo. Entonces, cuando la iglesia es trasladada para el cielo, es para ser premiada y para casarse con el Cordero. Ahora voy a decir algo. Si Dios para trasladar a la iglesia, para ser premiada, preguntémonos aquí, ¿qué voy a recibir yo allá cuando llegue? Algunos nada, de vamos a entrar, solo porque hemos recibido a Cristo, y cuando estén repartiendo los premios, si son premios, y van a repartirlo allá, de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11, o del 7 en adelante, ahí búsquelo, en el tribunal de Cristo, en su casa, si Dios va a premiar, entonces significa que algunos que no van a recibir porque no todos pueden recibir, porque no todos trabajaron, ¿quiénes cobran un salario en una empresa? los que trabajan en esa empresa vaya usted y lo sacan a patadas de ahí usted no trabaja ahí entonces cuando Dios lleve a su iglesia hacia el cielo y haga la premiación ¿qué va a recibir usted? vaya pregúntale que está la paz, ¿qué va a recibir vos? no pero sean sinceros ¿Qué cree usted que va a recibir? ¿Qué recibiríamos? Si ahí dice que va a haber premio Pase aquí hermano Vicente Usted porque está chiquito no me gusta que, No me gusta meterme con los grandes De acuerdo a ese A ese, a ese tribunal de Cristo Van a haber piedras preciosas Van a haber No, pero, pero hablemos, del, hablemos del versículo Vamos allá Porque hay hay diferentes tipos de premios. Quiero que lo vea para que se comprometa usted y yo. Gracias, hermano. Gracias. Ahí estaba. Dice el versículo. 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa? Que habrá cosas que hacemos nosotros que se queman y no van, no van a sufrir el fuego, ahí es donde entramos. Usted es salvo, no nos metemos con eso. Salvo siempre es salvo. El fuego puede quemar su obra. Madera, heno o marasca, eso no. Algunos, como el pastor... Especifica, y algunos creo que estamos de acuerdo, que algunas cosas dentro de la iglesia se pueden quemar porque solo son, de, solo son de exhibición. Por ejemplo, un cantante va. Hay cantantes que no lo hacen por cantarle a Dios. Quieren vender su disco. Quieren lucirse. Yo he encontrado varios artistas, en mi tiempo que trabajé en la central, de gente que se retiró, y el pastor nos contó que la gente se retiró por estas palabras, los cristianos no me pueden dar de comer. Los cristianos no pueden darme de comer. Entonces, ¿qué significa? Toda la bulla que dijeron que esta alabanza me la dio Dios, que esto aquí... Que Dios me la reveló, ¿era mentira o era verdad? No me preocupe que como me tomé la pastilla, por eso quizás es que me ha agarrado eso. Pero vamos a reír. Dios nunca pierde uno. Entonces, el pastor ponía eso que los artistas pueden ser las personas que se queman, otros que, que nos gusta hacer las cosas por, por ser, por reclamar presencia, porque me digan que yo predico bonito y yo me lo crea. Ese es mi premio. Y porque yo ando preguntando, ¿qué le parece el sermón? Ando buscando una coincidencia humana. Pero lo que debo preguntarme es, ¿estoy haciendo el trabajo de Dios? Por eso él decía en muchas de las hermanas que teníamos y que hemos escuchado con él y comparto con él esa posición que hay, hay obras que no sufrirán ninguna pérdida. El, la plata pasa por el fuego? Sí. El oro pasa por el fuego? Sí. Y las piedras preciosas pasan por el fuego. Él decía, por ejemplo, y lo compartimos, que cuando usted le predica el evangelio a alguien y esa persona se convierte, es una piedra preciosa para usted que nadie se la va a quitar cuando usted logra que una persona venga al evangelio a través de su testimonio a través de su vidas sin hablar o usted habla con esa persona y la convence de venir para el evangelio esa es una obra que no que no tiene comparación porque cree que los bautistas somos ganadores de almas o estamos enamorados de pasión por las almas que se pierden porque no tiene comparación pero a muchos de ustedes no les gusta ir a evangelizar. No les gusta testificar. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Están deteniendo el reino de Dios para que no vengan más personas al conocimiento de Dios. Otra cosa que el pastor decía, si tu casa es puesta como templo para que se conozca el Evangelio, una casa de oración, ahí se celebran los altares familiares, la gente sabe que ahí viven cristianos y que los cristianos que viven ahí alumbran la gente lo conoce pero si hay dos cristianos después del culto la sonora dinamita suena allá ahí tienen las telenovelas a todo volumen ahí tienen su desorden toda la gente dice y estos acaban de venir del culto y están con este desmadre. madre ahí hacen hasta fiestas hay hermanos que hacen hasta fiestas paganas celebran cumpleaños, quinceañeras y hasta se echan las, las polarizadas, hasta ellos. ¿Qué dice la gente de nosotros? Que no estamos en nada. Entonces, él y yo podemos tener un cometido diferente, es, él decide trabajar para Dios, el premio es de él. Y la salvación ¿cómo es? Individual, como los salarios son individuales, no son colectivos. Entonces, si Él trabaja para el Señor, el bendecido es Él, aquí y allá. Porque aquí también se debe gozar de las bendiciones de Dios, porque no puedes comenzar a conocer lo que Dios, lo que Dios significa aquí mismo, aquí mismo, con tu vida. ¿Y por qué muchos no alcanzan la plenitud de lo que Dios quiere? Porque nosotros no queremos. ¿No queremos qué? Ponernos a la orden de Dios. Si él decide poner a la orden de Dios, no te preocupes por todo lo demás. Él está haciendo la voluntad de Dios. Pero vemos algunos, su servidor lo va a representar, que no queremos dar ese paso. Somos muy, yo diría, no es que seamos malos, no. Algunos dicen que no les gusta meterse en eso. Algunos dicen que no traen para eso. Otros que no les gusta que los demás hablen otros que, que en la iglesia no se puede otro. tendrás tus argumentos pero te olvidas una cosa tú estás hablando del ser humano no estás hablando de Dios o sea que Dios no está por ninguno de los lados de los que se oponen para que tú le sirvas tú estás poniendo tus ojos en lo que ves entonces el hermano Vicente un buen día dice me quito el uniforme porque el hermano Carlos ¿Me dijo o me dio un mal testimonio? Es la decisión de él. Es la decisión de él. ¿Y dónde está Dios en lo que Carlos está haciendo? Carlos le dio un mal testimonio, pero él tendrá que dar su cuenta. Pero el hermano Vicente tiene que ser abusado. Deje al hermano Carlos que, que patalee, que conozca a Dios del otro lado. Porque Dios siempre va a llamar a cuenta al hermano Carlos. Y el hermano Vicente tiene que decir, yo tengo que seguir mi camino. Tengo que seguir mi momento de alabar y glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo el capítulo 3. Y muchos de nosotros, desgraciadamente, no lo estamos haciendo. Gracias, hermano. ¿Y por qué predico esto en un viernes de milagro? Vaya, póngase a pensar por qué lo predico en un viernes de milagro. ¿Sabe por qué? Porque usted viene a pedirle a Dios algo y Dios le va a preguntar, y vos que estás entregando, y vos, hagamos, hablemos, tú y yo, tú me pides esto, sí, pero, ¿qué vas a dar a cambio? Y no es que Dios sea interesado, es que muchos de nosotros queremos el milagro, pero una vez que obtenemos el milagro, como que nos olvidamos de quién es Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que le conozcamos a través del milagro, pero también que reconozcamos que después debe haber gratitud después de ese milagro. ¿Qué gratitud? Agradecimiento. Y eso es lo que pasa con esta higuera. Dios buscó en ese árbol y en ese árbol representaba la nación judía. Como hoy la iglesia representa también... Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que no tenía esperanza. Dios quería encontrar entonces ahí frutos. Quería encontrar evidencias de un testimonio. Pero no lo encontró. Hoy esta noche Dios también quiere encontrar en nosotros. Y es un buen día también para ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué hemos hecho este día? Va? ¿Cuántos hemos, este día hemos dejado en mal predicado a Dios? Mal vocabulario, creemos que se agrada a Dios, malos los pensamientos, amarguras, envidias contra mi prójimo, Le, eh, me he molestado con alguien y lo tengo en la mira según yo, pero no nos hemos olvidado que Dios dice que debemos llamar a nuestro prójimo como nosotros mismos y no hemos llegado a la cumbre de eso, Hacer el análisis de hoy mismo es saber qué frutos le podemos entregar a Dios hoy. Si hoy Dios mete la mano en nuestro cuerpo, ¿qué encontraría? Solo hoy. No hablemos de ayer. No hablemos de antier. No hablemos de la semana pasada. No hablemos del año pasado. Del mes pasado. Hablemos de hoy. ¿Qué encontraría de Dios? Dios quería encontrar algo valioso. Esta planta era valiosa. Dios también hoy quiere que nosotros tengamos un corazón nuevo. Nuevo. Un corazón diferente. Y No, 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 no es de mentirnos a ninguno de nosotros, ni yo, ni ustedes, ni yo. Cuesta trabajar con, con los lados difíciles de uno. Cuesta trabajar. No, no es un secreto que cuesta trabajar con, 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 las, con los defectos, de uno pues, cuesta trabajar. Y uno sabe qué cosas está haciendo mal y debe trabajar en ellas diariamente hasta lograr vencer aquello que no glorifica a Dios y que no permite que Dios se vea de la mejor manera. Un corazón nuevo y sincero. Un corazón que realmente él no le interesan los sacrificios, le interesa el arrepentimiento pleno y esa regeneración que se va presentando en tu vida y en la mía. Ahora, en el versículo 9, respondieron y se dieron por aludidos los que estaban escuchando. ¿Cómo aquí en esta noche nos podemos dar por aludidos? 13, 13, 9. Mire lo que dice. 13, 9. Y si diere fruto bien, y si no la cortaremos. Déjenme ver en qué, en qué parte del versículo estamos hablando. No es en el versículo 3. 3, 7, ¿ah? No, 3, 7 y 9, creo ver. O es 13. Déjenme ver. 3, 7 y 9. Y le digo al viñador, no, vamos al 3, quiero ver si el 3 es, que escribí aquí yo, pero déjeme ver. 3, 7 y 9. No me atravesó un, un, un número ahí. Capítulo 3, que dice, que dice el versículo 7 y 9. Lucas 3, 7 y 9. ¿lo tiene ahí? ¿qué dice? siga hasta el nueve Entonces, Dios parece duro en, en algunas partes de la Biblia, lo que hoy muchos predicadores no podemos hablar. Solo Dios será capaz de hablar de esa manera, porque Él tenía todas consigo. Tal vez muchos de nosotros no las tenemos todas consigo como para poner el dedo en la llaga, porque muchas personas tienen los ojos puestos sobre nosotros mismos, y nuestro diario vivir. Entonces, tenemos que decir que Dios le reclama. ¿Qué le reclama? Buenos frutos. ¿Qué le reclama? Actitud de arrepentimiento. ¿Qué le reclama? Posición en cuanto a lo que hemos creído. Por eso es que yo muchas veces, y no sé si le pasa a usted, nos da una lástima que alguien diga que es cristiano y no lo es. Y hay veces uno con el tiempo se va dando cuenta de cosas que no que no emparejan, que no cuadran. Y uno dice, ¿y por qué las personas que decimos amar a Dios hacemos estas cosas? ¿Cómo es que una persona que le sirva a Dios en un lugar como este, sea músico, sea pastor o sea líder, cualquiera que esté ahí, tenga su esposa y todavía traiciona a su esposa metiéndose con la esposa de otro son cosas que no se pueden entender. ¿Por qué? Porque estamos en una iglesia donde supuestamente el cambio debe venir a nuestra vida. Donde yo no vengo a ver qué agarro, a ver qué hago daño. Vengo a cambiar. Vengo a, a limpiarme. Vengo a decir, no, no, no. Eso no puede suceder en la casa de Dios. Y Dios te ponía el dedo en la llaga. Decían ahí, si no dan fruto, lo vamos a cortar y lo vamos a echar al fuego. Parece duro. Yo no sería capaz de decirlo. No me corresponde a mí más que leerlo. Pero algunos entendemos lo que estamos leyendo. Puede ser que nos falte en eso. Y Dios quiere encontrar frutos en ti y en mí. Dios, en ese mismo versículo, ¿verdad? Habla de un periodo largo, es literal, y dice que no encontró fruto. Pero habla de una sentencia también que hay que cortarla. Dios hizo algo con Israel que fue duro en el año 70 después de Cristo. La dispersión, la famosa dispersión. Donde el templo fue destruido por uno de los Césares. Y todos salieron huyendo en espantado. Vamos a decir que desde el año 70 hasta 1948, que sucedió eso, no tuvieron un lugar donde ellos estar tranquilos. Ya sabemos del Antiguo Testamento desde el 586, pero hablemos de lo nuevo de Cristo. Cristo vino y quiso sentar precedente de encontrar una nación de la cual Él podría proteger. Pero en el año 70, los que leen la historia... Dios permitió que salieran en depantada, ¿Por qué? Porque eran buena gente. Porque no querían nada con él. La Biblia dice en Juan 1.11 A los suyos vino. ¿No? A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Y desde ese tiempo comenzaron. Y lea toda la historia universal. Pasando por todo el papado. Todo lo que sufrieron. El mismo holocausto judío. de la De la primera y segunda guerra mundial. Y son cosas que la mente humana no puede digerir, que como un hombre tan malo como esto se levantó y los agarró solo a ellos. Porque solo no, a ellos los agarró de pato, con ellos las agarró más, en troña el Hitler. La agarró, pero si a un pueblo le puso odio fue a, a los judíos. ¿Por qué? qué? ¿Qué estaba tratando Dios de decirnos? ¿Qué quiere Dios decirnos hoy en día? Que a nosotros no nos ha pasado nada, hermano dígame qué nos ha pasado a nosotros qué es lo más peor que nos ha dicho a nosotros nada pero Dios quiere encontrar fruto en ti, y en mí Dios quiere realmente saber de qué estamos hechos, el arrepentimiento es lo que Dios busca en mí Él no quiere que yo sea un estéril en mis hechos, en mi testimonio por eso que Dios no me ha traído solo para sentarme, con el perdón de los de los que están aquí, Dios no lo ha traído solo para sentarlo, Dios lo ha traído para que sea protagonista de la película filmada aquí en Ciudad A mí este, este sobrino que vino ahí, ahí está todavía, y el domingo se van, pero no a hablar no, 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 no hablamos más, pero hoy que fuimos, salimos a dar una vuelta, el sobrino me dice que toca la batería y le digo, ¿y por qué no me dijo? Porque ahí usted ahí quiere o lo contraje la gente, no, sino necesariamente. Pero si vos podías tocar la batería, ¿cuánto tiempo hubo aquí que no estaba uno con batería? Así como no vienen estos. Y este tiene el talento, mi, mi sobrino ahí, tiene el talento. Pero no dijo que sabía tocar la batería. Que de experiencia va. Porque si vos si te tiene, imagínate lo que nos perdimos nosotros, de escuchar a alguien que alabara a Dios y que él en, este, en estos cultos que venía podía haber sido de bendición para, para los que estamos aquí ahí le queda la experiencia yo voy a un lugar imagínese que yo vaya a un lugar y no decida ir a escuchar a alguien una predicación o que alguien me invite a predicar y yo diga que no y, si, y, y lo que Dios me ha dado pues, la gente se lo va a perder lo que Dios me ha dado a mí ¿Qué talento Dios le ha dado a usted A Dios a todo, cada uno de ustedes les ha dado algo. Todos tenemos algo bueno para Dios. Algo bueno. Pero muchos no creen. Pero en el mundo sí. ¿Se acuerda que en el mundo usted critica aquí los que no saben cantar? Pero en el mundo usted iba a, a Domingo para donde, si te la sabes, cántala. Y no tenía voz, pero ahí cantaba por 25 bolas. Por 10 bolas cantaba, ¿sí o no? Ahí estaba la dinarda tarareando y haciendo bolas. Ahí no decían nada aquí venir, no mira que el hermano que pasa ahí no sabe cantar, sin sí, ni vos también, pero como le cantamos a Dios, y salía el, el encontrar el tesoro de Domingo para tontos también, que lo envolvía en un volado, y andaba uno buscando hasta en calcetines, buscando en basura, por tratar de buscar un premio humano, ¿se acuerda? No me diga que no se acuerda, y ese programa, ¿eh? y, a, y hablaban también de la, de, la, de la volada que da vuelta, ¿cómo se llama? La ruleta, la rueda de la suerte, nada no de sé qué cosa, la gente quería participar llame el gordito de domingo para todos allá que vayan y les va a dar boletos para entrar allá van todos a hacer cosas temprano porque quieren entrar allí veo yo colgado del foro 5 a la gente colgado ahí y miren iglesia si quieren miren si quieren y tienen talento tal vez algunos tienen para maestros de escuela bíblica algunos tienen para Consejeros, algunos para acomodadores, algunos tienen para qué, predicadores así en pan y chocolate, otros para chambrosos, pues, lo que sea, papá. Pues, Pero algo bueno debe haber, debe haber en usted que sea bueno para Dios. Pero aquí no lo queremos poner en práctica. Pero sí querés tu milagro, va. Todos queremos nuestro milagro. Y Dios quiere, y Dios te dice, ¿y por qué no sembras en ti, pues? ¿Y por qué no trabajas en ti? ¿Y por qué no me ofreces tu, tu vida? ¿Y por qué no me regalas tu talento? Hay gente que sabe tocar instrumentos, gente que sabe hacer esto. Pero no les gusta en la iglesia. Por eso me gustan los mexicanos a mí. Porque los mexicanos apoyan hasta el que no puede cantar ahí sale la banda del recodo, vale la, los tucanes de no sé dónde, eh, sale los malcriados de no sé dónde, de, y esos mexicanos apoyan a todo, a todo el que sale, son nacionalistas, los no mexicanos, ojalá si fuéramos los cristianos, que los cristianos apoyáramos, Dile, hermano, dicen que hay que ir a tal lugar, no vayamos, y porque le agarra garabato el garabato al pastor, no vayamos, si el pastor dice que nos ha invitado a evangelizar, no hombre, tenemos que ir a la comida, tenemos que ir a lavar ropa, tenemos que ir a comprar al súper. Ah, no le agarras el pastor porque él tiene que ir, pero nosotros no agarré la onda con él. Hombre? ¿Usted cree? No le estamos buscando nada más. ¿Qué luchamos para que vaya el evangelismo? ¿Qué tal si todos salíamos el domingo juntos de aquí? Seríamos ¿Si la marabunta del tabernáculo que fuéramos como que somos chapulines comiéndonos todo ciudad sí, Dios pero ¿cuánto vamos? 30 35, 12 15 y todos los demás pues no creo que no puedan ir si usted camina puede si usted come puede lo que pasa es que no hay voluntad ¿cuál es la voluntad? servirle a Dios Servirle a Dios. Y cuando usted encuentra eso, va a encontrar que cada cosa que usted haga en el Evangelio tiene su soporte en Dios. Dios lo está viendo. Dios lo conoce. Dios sabe quién es usted. Y a la hora, como dice los cubos, Dios sabe que usted tiene derecho. Porque llegan momentos difíciles. Como nuestras enfermedades, nuestras pérdidas de economía, nuestros hijos descarriados, nuestros matrimonios partidos. Y ahí nos hincamos y le pedimos a Dios que nos ayude a solucionar eso. Y Dios te pregunta, ¿cómo están tus ahorros en el Banco Celestial? ¿Cómo están tu cuenta bancaria? ¿Algunos la cuenta bancaria, ¿cómo la tenemos? Hasta allá la cerraron. Hay cuentas bancarias que en el país son inamovibles por un año, las cierran. Si no le da movimiento por un año, cierran la cuenta. Y menos, creo yo, de 10 dólares creo que cierran la cuenta. No lo andan esperando. Y usted, si tiene, retira. y si no tiene, no retira. ¿Cómo está su cuenta en el banco de Dios? ¿Cuáles son sus fondos? Porque en el Banco de Dios usted no maneja tarjeta de crédito, maneja tarjeta de débito. Si hay sale, si no hay no sale. Porque Dios no es un Dios injusto que le da. Algunos han dicho que sí, que Dios bendice al malacate como bendice. Al... No es cierto. Esta noche yo he querido ser consciente de lo que Dios quiere encontrar en ti y en mí. Y los he querido motivar, ni siquiera los he regañado. Les he querido hacer conciencia que en esta iglesia muchos de nosotros pudiéramos hacer más por Dios si hoy en esta noche lo decidieran. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie, vamos a recoger nuestro tiempo, nuestras ofrendas y vamos a darle a Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.